0: Flamingo mit Herz, der Podcast, der nicht nur kreativ-chaotische Müt Mütter dabei unterstützt, selbstbewusst den eigenen Weg zu gehen, um ein glücklicheres Leben zu führen. Und zwar ohne krassen Sprung ins kalte Wasser. Hey, hallo, herzlich willkommen. Es ist echt cool, dass es dich gibt und dass du dir meinen Podcast anhörst. Ich bin Tina, Mama von drei Kindern Grafikdesignerin, kreative Chaotin, Labertasche, Flamingo-Fan und noch so einiges mehr. Tina? Hm? Du hast noch was vergessen. Du musst noch sagen, ich bin der Horst des Podcasts. <lacht> der Horst des Podcasts? Äh. Du meinst der Host des Podcasts. Ah ja, das stimmt, das habe ich nicht gesagt. Das war übrigens Tiki Flamingo, die mich hier bei meinem Podcast tatkräftig unterstützt. Manchmal ist sie allerdings ein bisschen frech. Jetzt leg aber endlich los. Ich bin schon ganz gespannt. Mit dieser Podcast Podcast-Folge, nämlich Teil an der wunderbaren Aktion Stunning Femininity von Tatjana. Äh, ja, liebe Tatjana, herzlichen Dank für diese tolle Aktion und ich freue mich sehr und fühle mich sehr geehrt, dass ich daran teilnehmen darf. Dieses ist der zweite Teil von Danke, liebe Feministin. Er heißt Mut zum Frausein. Hast du dir auch den ersten Teil angehört? Er steht unter dem Titel Danke für noch mehr Aufgaben. Ich finde, man sollte nicht so tun, als ob Frauen Männer sind oder Männer Frauen sind. Wir sind nun mal verschieden und diese Unterschiede, die kann man nicht weg wegdiskutieren oder weg. Wegradieren durch Gleichberechtigung oder so. Und das, und das finde ich, sollte man auch nicht versuchen. Egal wie wir es drehen oder biegen, wir sind einfach nur mal keine Männer. Und, äh, wir bringen ja auch die Kinder zur Welt und nicht die Männer. Also, ich finde, finde es schade, wenn viele Frauen sich einfach wünschen, lieber ein Mann sein zu wollen. Ich, ich finde das toll. Ich finde das toll, eine Frau zu sein. Und eins habt ihr ja auch noch nicht geschafft, liebe Feministinnen. Ihr habt es nicht geschafft, dass wir wir die Emanzipation so weit äh, fortführen, dass wir von den Männern verlangen, dass sie jetzt auch noch schwanger werden sollen und die Kinder selber stillen. Das habt ihr noch nicht geschafft. Und ich muss euch leider enttäuschen, ihr werdet das auch nicht schaffen. Ist doch cool, oder? Ich finde das gut so. Ich finde das toll. Ich möchte gar nicht, dass irgendein Mann kommt, der denkt, er wäre besonders... Äh emanzipiert oder er möchte, dass die Frauen so besonders emanzipiert sind und dann sagt, teilen uns das jetzt mal so auf, wie es sonst eigentlich immer genau umgekehrt war. Wir tauschen das jetzt mal einfach um diese Rollen und du darfst Vollzeit arbeiten gehen und ich kriege jetzt einfach mal die Kinder und ich finde das auch toll. Ich möchte die Kinder, die Babys auch nachher stillen nach der Geburt und äh, bleibe länger in Elternzeit und gehe später halbtags arbeiten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich möchte mir diese Aufgabe gar nicht wegnehmen lassen von den Männern. Also ich fand das toll, die Schwangerschaften und die, die, ähm, die Stillzeit danach. Äh, ich hatte gar nicht das Bedürfnis, danach irgendwie ähm, mehr freiheiten zu haben ähm, die milch vielleicht abzupumpen damit äh, damit ich dann irgendwie abends rausgehen kann und der und der papa das baby mit der flasche füttert oder so also äh, ich ich habe das irgendwie genossen dass die 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 zeit mit dem baby, ähm, ja, auch dieses Wunder, dass mein Körper da in der Lage ist, dieses Baby zu ernähren. Und äh, da muss ich sagen, da könnte man als Mann schon wirklich neidisch drauf werden, dass man diese innige Beziehung zu dem, zu dem Baby so auf genau derselben Ebene eigentlich nicht bekommen kann. Aber selbst wenn wir diese biologischen Gegebenheiten ähm, mal außen vor la lassen, auf die die Männer ruhig gern auch mal ein bisschen neidisch sein dürfen, es ist doch meiner Erfahrung nach so, dass Frauen halt auch in Bezug auf die, dieses Sich-Kümmern-um-die-Kinder oft auch anders gestrickt sind als Männer. Ähm, vielen fällt eben auch der Abschied viel schwerer. Ähm, ähm, als, ja, vielen fällt eben der Abschied von dem, gerade wenn die Kinder klein sind, von dem kleinen Baby auch viel schwerer ist in die Obhut von jemand anderem zu geben. Ähm, als meine Kinder klein waren, habe ich die eigentlich wenig bei meinem Mann irgendwie gelassen, um irgendwie rauszugehen oder sowas. Das Bedürfnis hatte ich irgendwie gar nicht und als die dann etwas, ein kleines bisschen älter waren, vielleicht ein halbes Jahr oder ach, ich weiß es nicht, wenn ich mal dann nur ganz kurz rausgegangen bin, nur vielleicht irgendwie zum Arzt oder, oder kurz was einkaufen oder so, dann habe ich mich irgendwie so komisch gefühlt, weil irgendwas fehlte doch, so ein Stück von mir war irgendwie nicht da. <lacht> Als ob man auf einmal kein Bein mehr hat oder so. Äh. Da habe ich nicht so das Bedürfnis gehabt, besonders lange zu trödeln und besonders lange von meinem Baby weg zu sein. Und also Männer, wenn Männer da so, da muss ich doch schon ehrlich zugeben, wenn Männer sich so in dem Sinne so gleich verhalten würden in Bezug auf ihr Baby, dann würde ich doch wahrscheinlich ein bisschen irritiert sein und mir denken, äh, übertreibt er nicht ein bisschen. Sicher ist das meine persönliche, ganz persönliche Meinung und Sichtweise, aber meine Erfahrung so, bei anderen Familien, die ich so kenne, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, ist auch, dass es eigentlich ähnlich, ähnlich ist. Ich habe bei diesem ganzen Thema einen großen Wunsch. Und zwar, dass es von, von der... Einstellung, sage ich mal, oder von der Situation, wie ich sie heute so beschreiben würde, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, so mein Eindruck ist, man sagt, ach, du bist eine Frau, Na ja, okay, ist ja nicht so schlimm, du kannst ja, in viel, du kannst ja fast alles machen wie ein Mann und du kannst ja eigentlich so tun, als ob du ein Mann wärst. Dass man von dieser Einstellung, hinkommt, die Gesellschaft so zu wandeln, zu einer Ansicht von, du bist eine Frau, das ist doch toll. Sei stolz darauf und ähm, lebe dein Frausein und liebe dein Frausein. Versuch doch nicht, dich zu verändern. Versuch doch nicht, dich an die Männerwelt anzupassen oder... Versuch doch nicht, ja, in, in bestimmten Entscheidungen im Leben sich so entsch zu entscheiden, wie ein Mann sich entscheiden würde. Oder versuch doch nicht, die, die, ja, einfach dein Leben so zu leben, als ob du doch ein Mann wärst oder gerne ein Mann sein würdest. Das das ist eigentlich mein großer Wunsch und auch ein, mein Appell und meine Bitte an, an euch alle sozusagen. An, äh, an, als erstes auf jeden Fall an dich als Frau, die, dir Gedanken darüber zu machen und selber zu versuchen, das zu leben denn jede einzelne Frau die, die irgendwie selber ähm, ihr Leben so lebt ähm, mit diesem Gedanken dass, dass es gut ist dass sie eine Frau ist und dass sie auch eine Frau sein soll und, und stolz sein kann und soll auf, auf diese typischen Eigenschaften sage ich mal auf dieses typisch Weibliche. Ähm, jede Frau, die das lebt, ist auch ein Vorbild für andere Frauen. Und nur so, jede einzelne kann im Grunde die Gesellschaft verändern. Wir können nicht erwarten, dass das ähm, durch Politiker oder auch durch Konzernchefs die jetzt sagen würden, okay, wir müssen jetzt hier in dieser Stelle nicht einen Mann einstellen, wir können eine Frau einstellen. Und die Frau, die muss jetzt auch nicht vom von ihrem Verhalten so sein, wie, wie ein Mann sich verhalten würde. Wir, wir, wir haben das gerne. Die ist typisch weibliche. Wenn sie auch mal emotional vielleicht ist oder nicht nicht so immer hart und tough im Job und so ähm, Wäre schön, wenn Männer, wenn Konzernchefs oder auch nur Abteilungsleiter, wie auch immer, oder auch äh, Chefs von kleinen Unternehmen das so sehen würden. Mm. Aber wir können nicht darauf warten. Wir können uns nicht hinstellen und sagen: Ja, die sollen doch das mal machen. An jede einzelne Frau habe ich die Bitte, für sich selber in ihrem eigenen Leben das zu leben. Und. Ähm, dann können wir auch was verändern. Und ganz wichtig finde ich, den eigenen Weg zu gehen. Das heißt, bei allen Entscheidungen, die du triffst, ähm, versuche nicht irgendwelche Erwartungen zu erfüllen, sondern hör auf dein Herz. Versuche herauszufinden, was ist denn für dich das Richtige und nicht was erwarten andere von dir. Ähm, Du, du bist der, die wichtigste Person in deinem Leben und deshalb musst du dich auch um dich selber kümmern. Ich bin fest davon überzeugt, dass nur dein eigener Weg, dein Herzensweg, dich glücklich machen kann. Und nicht das Erfüllen von Erwartungen. Das kann dann schon mal eher zu Depressionen oder Burnout führen, wenn es sehr extrem ist, sage ich mal. Oder wenn noch andere Faktoren dazukommen. Oder wenn, ja, wenn du halt, wenn, wenn dieses Erfüllen dieser Erwartungen ganz extrem deinen dein Herzenswünschen widerspricht oder deiner Intention widerspricht. Aber gerade in, in, der, im, in, der, in Bezug auf Kinder. Ist es, finde ich es besonders wichtig, auf sein Herz und seine Intuition zu hören? Ähm, das geht bei, da, da gibt es so viele Themen, wo du immer wieder auf diesen Punkt kommen kannst. Ähm, soll das Kind in seinem eigenen Bettchen schlafen oder lasse ich es bei mir im Bett schlafen? Richte dich nicht nach anderen. Hör auf dein Herz. Ähm, Stille ich das Kind oder nicht? Wie lange stille ich? Ähm, nehme ich es, nehme ich es sofort hoch, wenn es schreit? Oder folge ich irgendwelchen Anweisungen von Leuten, die irgendwelche Bücher geschrieben haben, die sagen, nein, man muss dem Kind das irgendwie, das, das beibringen, äh, äh, dass es irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, da gibt es ja diese diese komischen Empfehlungen, dass das Kind schlafen lernt, indem man diese Rhythmen da und man, man geht immer in bestimmten Minuten dann wieder rein und lässt das dann zwischendurch schreien und so komische Sachen. Äh, hör auf dein Herz. Ähm, in Bezug auf die Kinderbetreuung finde ich es auch ganz wichtig, Willst du wieder in den Job einsteigen nach einem Jahr und das Kind in die Krippe geben oder, oder zu einer Tagesmutter? Mach nicht, was andere von dir erwarten oder was andere dir raten. Versuche herauszufinden, was möchtest du selber? Kannst du das übers Herz bringen, dein Kind abzugeben? Ähm Würdest du im anderen Fall das Risiko in Kauf nehmen, deinen Job zu verlieren, wenn es denn tatsächlich so wäre, oder weniger Geld zu haben? Ähm, oder stellst du jetzt, die, möchtest du jetzt mit diesen logischen Argumenten, die vom Kopf herkommen, nämlich wenn es ums Geld geht oder wenn es um um den Job geht, äh, ähm, möchtest du da gegen dein Herz handeln? Wenn du natürlich deinen Job, wenn dir das leicht fällt, so so möchte ich es formulieren, dein Kind in, in die Betreuung zu geben und du damit glücklich bist, mach das. Hör dann umgekehrt auch nicht auf Leute, die sagen, ja, aber Rabenmutter, ähm, aber wie kannst du es übers Herz bringen oder dieses oder jenes, geh einfach deinen Weg und steh dazu. Das gilt wirklich in beide Richtungen für, für beide Entscheidungen. Pro und Contra, egal in welchem Zusammenhang, ob für stillen oder gegen stillen, ob äh, äh, egal in welchem Thema, es gibt kein falsch oder richtig, auch wenn manche, manche dir weismachen wollen, dass bestimmte Sachen falsch oder richtig sind. Der eigene Weg, dein eigener Weg ist der richtige. So, das reicht. Ich finde, Tina hat genug gequatscht. Ähm, wenn es dir gefallen hat, dann zieh dir doch auch die nächste äh, Podcast-Episode rein und schreib mal eine super tolle, geniale Bewertung bei I, äh, I -Dings Bums und gib 5000 Sterne, bitte, bitte, bitte. Wir wünschen dir eine super krasse, schöne Zeit. Deine Tiki Flamingo und deine Tina. Tschüss. Tschüss. Yeah.